1: Sono le 9.14, Bentornate all'ascolto di Radio Anch'io, siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono sono giornate, ieri in particolare spaventose in Medio Oriente, ieri sono stati uccisi 59 palestinesi, è l'ultimo bilancio, avete sentito anche il nostro giornale radio, anche oggi è annunciata una giornata complicatissima, coincidono, si coagulano tensioni in queste ore eh, terribili che... Come dicevo coincidono con eventi, con ricorrenze perché si celebrano i 70 anni dalla fondazione dello Stato di Israele, i 70 anni anche da quella che i palestinesi chiamano la catastrofe, eh, la Nakba, eh, ma anche ieri ovviamente eh, la inaugurazione della eh, statunitense a Gerusalemme spostata da Tel Aviv, non è la sede definitiva ma ha un valore simbolico. La scelta di Trump. Molto significativo, tra l'altro ha diviso l'Europa e anche di questo... Eh, parleremo, ma insomma con voi ascoltatori con gli ospiti che abbiamo pensato di sentire, vorremmo analizzare quello che sta accadendo, quello che potrebbe accadere, eh, l'interrotto sospeso, oramai quasi dimenticato processo di pace anche alla luce di quello che viene scritto e soprattutto di quello che avviene in questi giorni in queste settimane, in questi mesi 335 per sms whatsapp, whatsapp audio, radio per i messaggi di posta elettronica, a C'è il nostro Piero Marrazzo al quale chiederei una sintesi un po' di, di, di una giornata, insomma del giorno dopo una giornata tremenda e purtroppo la violenza non è probabilmente finita. Piero buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a radio ascoltatori, eh, possiamo dire riprendendo il filo di quello che tu dicevi, la storia e l'attualità si sono incontrati e continuano ad incontrarsi, attualità di ieri eh, con l'elemento scatenante che è stata mh, la, la celebrazione dell'apertura della cerimonia dell'apertura dell'ambasciata. Eh, statunitense a Gerusalemme, il trasferimento a Tel Aviv, tra l'altro è l'ex consolato, quindi sì. fatto politico, però nello stesso tempo prosegue eh, la, la scelta di Hamas, la scelta di rompente, quella della marcia del ritorno, manifestazioni al confine tra Gaza e Israele eh, che è iniziata il 30 di marzo. Ieri il bilancio più grave eh, è come se il detonatore avesse avuto ieri eh, un carico di esplosivo ancora più forte, Eh, quello che si respira è è che il significato simbolico, quello dell'ambasciata è diventato un fatto politico, non c'erano gli ambasciatori europei, quasi tutti, ce n'erano solo quattro, tra cui Repubblica Ceca e Romania che hanno detto che trasferiranno anche loro. L'ambasciata e oggi Erdogan che, Erdogan che richiama l'ambasciatore come fa il Sudafrica. Eh, quello che si vive è che stiamo eh, raccontando il bilancio, i 59 morti di ieri. Ecco la, l'originalità, se volete, che mentre c'erano le manifestazioni e le forze di sicurezza israeliane rispondevano come sempre duramente ai tentativi di, di, di sabotare la barriera, ci sono stati 11 raid dell'aviazione israeliana contro postazioni di Hamas che avevano eh, sparato colpi di artiglieria. Ecco, se questa è la fotografia, ci apprestiamo oggi a vedere divampare anche proteste. Oggi in cos'è
1: previsto, Piero?
2: Ecco, guarda, Giorgio, la, la, sicuramente ci sono i tre giorni di lutto proclamati in Cisgiordania, quindi come ieri, ma forse... Si teme un'intensità maggiore eh, a Ramallah, a Betlemme come a Hebron e a Nablus e nello stesso tempo però continua, prosegue la manifestazione a, a Gaza al confine. Quindi il quadro è quello di ieri, dobbiamo capire se l'intensità di Gaza può rimanere così come quella che poi è è accaduta ieri.
1: Eh, Piero Marrazzo, nostro corrispondente a Gerusalemme, purtroppo eh, temo che ci dovremo risentire domani mattina a Radio Anch'io, ci stava ascoltando, grazie. Eh, Piero, gli ascoltatori cominciano a scrivere, a porre le questioni più diverse. E anche a, ad aggiungere eh, un'amarezza e un dolore e che oramai è, è, è di anni, se non di decenni, e che ricordo insomma in tante trasmissioni qui a Radio 1 abbiamo provato a raccontare senza veri progressi. Forse questo è il dato più, più triste. Eh, ci sta ascoltando, eh, le farò una domanda in inglese e la tradurrò. Eh, Michal Gurarie, portavoce dell'ambasciata israeliana qui a Roma. Eh, Gurarie, buongiorno e benvenuta. Welcome to Radio Anch'io. Buongiorno. Buongiorno She understands Italia, capisce l'italiano uh, but she prefers to speak English preferisce parlare inglese Just one question, Mr. Mrs. Gura Ariet. How, how do you answer to the accusations you have just listened to Piero Marrazzo, to the general accusations uh, come risponde alle accuse generali that you have As usual, I would add, eh, che avete, come come spesso accade, eh, used a disproportionate strength, una forza, una disproportionate reaction, una reazione sproporzionata, against a quite peaceful, but we can argue about that, su una protesta che era annunciata come pacifica, in parte pacifica e non ha le stesse armi dell'esercito israeliano, e mi riferisco alla protesta palestinese. How do you answer
3: Well, first of all, there is no question the situation is very, very tragic, and we are sorry for every loss of life. However, Hamas' strategy puts Israel in an impossible situation. You can say even a lose-lose situation. Yesterday, Hamas brought 40,000 people to the border and instigated mass stormings of the fence while firing live fire from inside the crowd deliberately drawing an uh, Israeli response.
1: E già 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 sa seconda io tradotto la prima parte di ci sta dicendo la portavoce dell'ambasciata israeliana che Israele sta vivendo una situazione tragica, noi ci scusiamo per ogni vita perduta, ma la strategia di Hamas ci mette in una condizione, in una situazione impossibile. Ieri ha radunato 40.000 persone al confine istigandole alla violenza, al lancio di oggetti, all'accensione di fuochi tramite l'avete visto gli pneumatici e, e, e praticamente provocando la reazione israeliana. Please go on.
3: So, the tactic of Hamas is to have a mass storming of the fence, trying to violate Israeli sovereignty, trying to reach inside Israel. When Hamas has specifically threatened terrorist activities on the Israeli side, if they do manage to cross the fence, and we have also posted, you can see it also in the media
1: la tattica di Hamas, l'avete visto, è quella di cercare di spingere eh, militanti e comunque le, le masse a violare la sovranità israeliana, hanno rafforzato la loro eh, attività eh, terroristica eh, come avete visto invitando eh, i giovani eh, uomini ad armarsi di eh, coltelli e fionde. Yes
3: we have uh, communities we have civilians living right literally next to the fence to the border and we must protect them Mm. and this puts israel in a lose-lose situation Mm. if we don't sorry let me just finish one sentence if we don't take action our citizens lives are at risk if Mm. we do take action Gazan lives are lost Mm. this is
1: The la, la situazione impossibile ci sta dicendo la portavoce dell'ambasciata israeliana che noi abbiamo civili che vivono al confine che dobbiamo proteggere se noi eh, non li proteggiamo eh, si potrebbero perdere vite israeliane se noi reagiamo eh, si perdono vite palestinesi. Just one last question, um, che, um, but uh, we have seen among the dead young boys and even women or children? Abbiamo visto tra i morti anche ragazzini, bambini. How do you respond to that? How do you answer to that?
3: Well, this is a very, very unfortunately Hamas' tactic of using uh, children and women for terrorist activities. Mm. Uh, under international law, um, Israel has the right to defend itself uh, even under these circumstances. But obviously... The law is one thing, and reality is another, and we are extremely sorry for this. Um, In my uh, uh, opinion, uh, if the international community condemned Hamas for their practice of sending children uh, armed and uh, to commit the violation of the uh, um, Israeli border, then Hamas would stop. The reason that uh, Hamas is doing this is because they gain from it.
1: Eh, Mrs. Uh, thank you very much. Grazie davvero. Traduco la sua ultima risposta di nuovo, insiste sulla eh, tattica di Hamas di usare bambini e donne per, eh, per nel condannare la tattica di Hamas, per eh, attività terroristiche, noi abbiamo il diritto di difenderci, anche la legge internazionale eh, ci non dico protegge ma insomma eh, garantisce il nostro diritto di difenderci. Noi ci scusiamo per le vittime palestinesi di ieri, ma se Se la comunità internazionale condannasse Hamas per l'uso di donne e bambini probabilmente Hamas smetterebbe, ma Hamas da questa attività e da quello che sta accadendo in ultima analisi ha da guadagnare. Erano le parole della portavoce dell'ambasciata. eh, israeliana qui a Roma Michele Gurariè che ringraziamo molto sono state ascoltate da Riccardo Nuri portavoce della sezione italiana di Amnesty International da Ugo Tramballi che è senior analyst, è stato inviato del Sole 24 Ore per tanti anni, adesso è senior analyst dell'ISPI, negli ultimi giorni ho letto su su due suoi pezzi devo dire, Eh, davvero belli e profondi, ma insomma il mio giudizio vale quel che vale, però prima di sentire le loro voci, Vitaliano da Milano Vitaliano, buongiorno
4: buongiorno, Ehm... Io, parto da, io ho mandato un SMS sì. e partirei proprio dall'ultima frase. La pace si fa in due e si fa tra nemici. Eh, io quello che lamento eh, nel mondo occidentale è una disparità di giudizio eh, estremamente pesante e sproporzionata verso i palestinesi che hanno pur sempre dei diritti. Eh, cioè che intende
1: ma... disparità di giudizio verso Perché i palestinesi?
4: Perché il... Israele viene sempre comunque eh, vista e dipinta come la cattiva. La disparità di. Ehm, la, la difesa di, quella, di, quella, di quel tratto di confine.
3: Eh, eh,
4: cosa, cosa devono fare? Cioè quando Hamas, che è un'organizzazione terroristica e che non viene mai evidenziato da nessuna parte, quando Hamas porta 40.000 persone istigate ad entrare con violenza in Israele cosa dovrebbe fare Israele? Cioè la domanda è questa, perché c'erano i bambini? Perché, perché Hamas li ha portati? Perché non viene fuori che Hamas paga per far venire la gente lì? E se muoiono bambini, le famiglie vengono pagate? Cioè eh, mh, t- tutto questo è vero, ma viene occultato. E io mi domando soltanto se, io sono a Milano, abito a Milano, sì. ma pensiamo se, se, se in Svizzera eh, alla frontiera arrivassero folle urlanti anche soltanto con molotov e coltelli e pietre e, 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 e incendiando pneumatici. Cosa farebbe lo Stato italiano? Li lascio entrare per farli uccidere? No,
1: il, il punto italiano, ma non sono io a doverlo aggiungere, sono critiche che leggo sui giornali e sentiremo Nuri e trambali su questo è la reazione che viene definita sproporzionata 59 morti ieri, questo è il punto tutti i palestinesi Posso sì. permettermi no, deve.
4: Mi piacerebbe verificarli quei numeri perché abbiamo assistito a, forse dico una cosa pesante, io sono il primo che mi dispiace per, per, per le vite perse perché una vita persa è enorme, eh, però sono veramente questi numeri, mh, non lo so, io eh, purtroppo la propaganda palestinese funziona molto, molto, molto sì, bene. A-
1: Diciamo che qu- quanta propaganda so- sono entrambi molto efficaci eh? non, 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 non nascondiamo che anche la propaganda israeliana è molto efficace sono ent- come sempre nelle guerre, negli scontri, nei conflitti ci sono degli scontri di propaganda eh, accesi. Guardi Vitaliano, eh, facciamo tesoro di quello che ci ha detto vorrei sentire come la pensa Riccardo Nuri ieri Amnesty ha usato l'aggettivo aberrante buongiorno Nuri, benvenuto
0: Buongiorno, sì, io al di là delle narrazioni che sentiamo sempre sui bambini mandati al fronte, i morti che forse non ci sono e altro ancora Vorrei, limitarmi a... vorrei tornare a parlare di diritto internazionale richiamando sì. eh, quello che ha detto la portavoce dell'ambasciata e cioè è innegabile ed è sacrosanto che Israele abbia il diritto di difendere i suoi confini questo lo prevede il diritto internazionale che però va avanti e dice che eh, la forza letale, l'uso di proiettili veri nei confronti di manifestanti sono consentiti soltanto quando questi mettono in imminente pericolo di vita o di ferimento grave che hanno di fronte, cioè i soldati. Allora, nella stragrande maggioranza delle vittime di queste ultime settimane, morti e feriti, le persone colpite eh, con fucili di precisione, con eh, dei cecchini e in altro modo, erano lontane dalla frontiera, non stavano facendo nulla di particolarmente minaccioso e, e dunque si tratta di uccisioni illegali. Aggiungo anche che eh, le, le ricerche che abbiamo condotto mostrano che in alcuni casi si sia mirato proprio per uccidere o anche quando ci sono stati ferimenti sono state ferite le persone in punti particolarmente cruciali come le ginocchia. Allora questa tendenza a me preoccupa veramente molto e mi fa parlare di un clima... Terribile di violazione dei diritti umani che stiamo. In cui stiamo
1: ma, ma quando la portavoce Nuri diceva se la comunità internazionale condannasse le attività di Hamas che spinge donne e bambini ad andare sotto ai confini, ha eh, ragione o torto?
0: Ma Che, la, che la, ci sia un atteggiamento ambivalente nei confronti di Hamas non c'è dubbio, ma io credo che l'atteggiamento di tolleranza eh, estrema nei confronti di qualunque tipo di prassi Uh, sui diritti umani di Israele che ha la comunità internazionale sia persino, si persino più evidente e poi sono qui ci sono delle manifestazioni di massa, ci vanno le famiglie, poi ci andranno anche persone che hanno cattive intenzioni, ci sono stati atti di violenza da parte palestinese, non c'è alcun dubbio vanno condannati. Però questa retorica dello scontro, del conflitto, dei bambini, cioè ci vanno le famiglie, le famiglie si portano presso anche i bambini, sono manifestazioni di massa e che devono fare?
1: Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, che sta parlando e devo dire che in uno dei due pezzi che citavo dei giorni scorsi di Ugo Tramballi si parlava di questi terribili 70 anni eh, de, sin dalle prime ore della Fondazione dello Stato di Israele che fronteggiamo, si cerca di affrontare una violenza che a questo punto sembra quasi dimenticata e la conclusione del pezzo, del pezzo del secondo pezzo che citavo era amarissima perché diceva dopo i fuochi di questi giorni torneremo a dimenticarci di una crisi che adesso è persino marginale in un contesto, quello medio orientale, che fronteggia anche scontri, conflitti, crisi più grandi persino di quella tra israeliani e palestinesi. Ugo Trambali, buongiorno, benvenuto Ugo.
5: difficile dopo tanti anni avere qualche cosa da dire cercando di non ripetersi perché è fatale, del resto anche la portavoce dell'ambasciata israeliana ripete quello che i suoi predecessori di tutte le ambasciate del mondo ripetono da circa 50 anni e se sentite, se sentirete il rappresentante diplomatico un diplomatico palestinese in Italia vi ripeterà le stesse cose sì. dalla sua parte. Perché sicuramente è una battaglia, una guerra di di propaganda, gli israeliani sono maestri molto più bravi dei palestinesi perché hanno la tecnica di un un paese moderno, di un paese avanzato, di un paese occidentale, ma soprattutto perché la questione è che è una guerra fra due popoli, bambini, donne, soldati e da, da entrambe le parti c'è una mobilitazione generale perché è una guerra ininterrotta dal 1918. C'è cioè, in cortezzo elettricità sì. il primo, il primo, la prima scintilla di questo, di questo confronto che è del 1918, perché anche dall'altra parte c'è una mobilitazione generale: Israele è uno Stato, quindi è un esercito, e quindi le ragazze possono, vanno a fare il militare, vanno anche in prima linea, sono piloti di F-16. Oramai vengono anche inserite nei reparti speciali. <ride> I bambini israeliani vengono, come dire, anche loro portati al, in un certo senso al fronte quando i genitori li portano a vivere nelle colonie, anche nelle colonie più avanzate, nelle colonie più radicali, insegnando anche a loro, anche a questi bambini, a, sparare, a usare le armi sin da piccoli. Quindi, non voglio, è ovvio che io, come dire, la critica è necessaria, però ho maturato anche una specie di, di rispetto verso anche quando appunto vendono la loro propaganda, perché riconosco che eh, i due popoli stanno combattendo una guerra decisiva. Per quanto riguarda lo specifico appunto di Gaza, di quello che stiamo vedendo esatto, oramai da
1: Mettemar, non scordiamolo, eh, eh.
5: Cioè non scordiamolo eh, è vero che, eh, che Hamas è un provocatore, però mi pare di constatare che Israele finisce, come dire, diventa... <ride> cade nella, nel tranello provocatorio di Hamas con grande gioia, proprio perché è uno scontro, è un odio fra due popoli e abbiamo visto, ci sono le immagini, ci sono ragazzi israeliani che quando sparano sono, gridano di gioia, quando colpiscono l'obiettivo, ci sono palestinesi che gridano di gioia quando un bambino palestinese viene, un bambino israeliano viene ucciso e, è lo scontro fondamentale fra due popoli e quindi non può che essere uno scontro brutale, e quindi non può che essere uno scontro senza soluzione finché non esisterà, non rimascerà, non apparirà un leader dei leader visionari, perché due popoli si odiano troppo per ritrovare forme di, di dialogo,
1: di partecipazione. Ugo Tramballi, a questo punto finché non appariranno due leader o dei leader visionari ma soprattutto inquadrare quello che è accaduto e che purtroppo temiamo accadrà anche oggi eh, rispetto alla decisione di Trump, di spostare l'ambasciata e la reazione che ha diviso l'Unione Europea, l'Europa tutta credo che sia opportuno aggiungere qualche cosa, lo faremo tra un paio di minuti con Ugo Tramballi nel frattempo ringraziamo molto per la sua voce e la sua testimonianza Riccardo Nuri, poi con noi c'è Ugo Tramballi ci saranno anche altre voci 335 699 2949 RAI Radio 1